0: Welkom en leuk dat je luistert. Wij zijn Kunnen We het maken, de podcast over bouwkunde.
1: Ik heb er lang over nagedacht om ook thuis een 3D printer neer te zetten met een dachte, ja, daar ben ik al heel veel met 3D printen bezig. Misschien moeten er wel ramen in een in woning, lijkt me wel prettig. dan um, kun je het transparant of translucent beton maken. Als daar een element van beschadigd is of ik wil een brug die langer wordt, dan print ik er nog een paar bij. Het wordt eens Flintstone Houses genoemd. Het zijn een soort rotsblokken die in het landschap zijn, uh, zijn getropt.
0: Vanaf vandaag moet ik helaas mededelen dat ook Pieter is gestopt als host van onze mooie show. Maar wij hebben ook voor Pieter weer een hele leuke vervanger gevonden. Saar Driessen. Saar, kun je iets over jezelf vertellen?
2: Hoi, ja. Nou, nou, ik ben de Saar. Uh, momenteel tweedejaars masterstudent van Structural Engineering and Design. Hiervoor heb ik drie jaar de bachelor gedaan, hier ook in Eindhoven. En uh, ik heb heel veel zin in. Ik ben benieuwd wie we allemaal tegen gaan komen.
0: Dankjewel. Ik vind het hartstikke leuk dat jij er ook bij bent. En uh, laten we een mooie podcast bouwen. Laten we dat doen. Huizen bouwen doen we in de wereld al jaren. We begonnen met onze houten hutjes, gingen door naar stenen stapelen en zijn inmiddels aanbeland bij het printen van onze eigen huizen. Ongeveer een jaar geleden zijn we in Eindhoven de eerste huurders ingetrokken in het betonnen 3D-geprinte huis. Lopen we hiermee in Eindhoven voor op de rest van de wereld? Of zijn er nog veel meer grote projecten te vinden? Is 3D-printen wel echt de toekomst? En wat is de huidige state of the art? Om deze vraag te bespreken hebben we vandaag een hele leuke specialist uitgenodigd. En dat gaan wij samen doen met onderzoeker aan de TU Eindhoven, Rob
1: Wolfs. Hallo.
2: Hey, uh, Rob, kan je. Want je werkt nu dus aan de technische universiteit van Eindhoven. Kan je een beetje kort vertellen wat je precies doet op de de TU?
1: Ja, ik ben universitair docent hier bij de faculteit Bouwkunde, ook bij de unit Structural Engineering and Design. Ik geef dus les, maar ik doe ook onderzoek. En dat onderzoek richt zich voornamelijk op het 3D-printen van betonconstructies.
2: Leuk. En uh, want hiervoor heb je een PhD gedaan, klopt? Ja, dat, uh, dat klopt. Waar ging je PhD precies over?
1: Nou, die PhD die ging ook al over 3D-printen en eigenlijk begon het al daarvoor. Ik heb ook mijn afstudeerproject hier in over gedaan op het gebied van 3D-printen. En daar is de interesse en ja, de, de, de spark zeg maar begonnen. En uh, vandaag doe ik dat nog steeds. Um, maar het onderzoek, een PhD-onderzoek, is dus vier jaar onderzoek. En dat uh, rond je af met een proefschrift en een verdediging. En daar heb ik onderzoek gedaan naar het printen van beton, wat zijn daar de eigenschappen van, uh, zijn die constructies veilig en wat kan er allemaal misgaan.
0: En uh, zijn ze veilig?
1: Uh, zeker, uh, met je natuurlijk op de goede manier print en dan ook op de goede manier test. <laughs> Oké, okay, super. En heb
0: je ook nog uh, hobby's buiten de TU? Ja, uh, ik heb, <laughs> zeker, ik heb <laughs> zeker nog hobby's
1: buiten de <laughs> Ik heb er al, al, moet ik zeggen, ik heb er lang over nagedacht om ook thuis een 3D printer neer te zetten. Maar toen dacht ik, ja, daar ben ik wel heel veel met 3D printen bezig. Nee, ik vind het heel leuk om uh, muziek te maken. Ik speel gitaar en ik tennis en squash ook graag. En we hebben sinds een half jaar een hond. En dat uh, vraagt ook veel aandacht, maar dat is wel heel erg leuk. En uh, hoe heet de hond? De hond heet Noah. Noah, oké. Okay. Uh. Uh,
0: ja, laten we beginnen met uh, het vraagvuur. Wij gaan uh, zo meteen uh, vijf vragen op je afvuren en... Uh... Probeer korte antwoorden met waar of uh, niet waar. Uh, Ik zou beginnen met de eerste. Uh, 3D-beton printen is de toekomst voor beton. Waar.
2: In Eindhoven zijn we bezig op de voorgrond van 3D-geprint beton.
0: Waar. Als je slim print, heb je geen ander materiaal meer nodig. Niet waar.
2: 3D-geprint beton zou meer moeten worden opgepakt door het bedrijfsleven.
0: Waar. Uh, We hebben het plafond bereid met de innovatie.
1: Niet waar. Niet waar.
0: uh, Welke innovaties zouden we er dan nu nog uh, aankomen?
1: Nou, ik denk dat we pas in de, in, in de kinderschoenen staan zeg maar, op het gebied van 3D-printen. Maar ook als je iets breder kijkt naar digitalisering in de bouw... waar 3D-printen een goed voorbeeld van is... Um, dan valt daar nog heel wat terrein te winnen. Um, het goede nieuws is denk ik wel dat je ziet in de afgelopen jaren... dat er heel veel, uh, heel veel industrie, heel veel bedrijven... die beginnen die, die transformatie te maken. Dus die beginnen te werken met robots... Die zetten hele fabrieken op waar robots of 3D-printers in werken. En ik denk dat dat een belangrijke stap is om bij te dragen aan die problematieken die we allemaal wel kennen. Het gebied van duurzaamheid en productiviteit die zo achterblijven. Maar we zijn eigenlijk pas net begonnen. Zeker als je kijkt naar andere industrieën die al veel verder zijn.
0: En uh, wat wat voor industrie bedoel je dan?
1: Nou, bijvoorbeeld uh, de auto-industrie of andere maakindustrieën. Daar zie je dat hele productieprocessen al uh, al helemaal zijn geautomatiseerd en die, die zijn heel efficiënt. En op de bouwplaats of ook in in prefab-omgevingen... daar gebeurt nog veel met wat wat traditionelere machines... of nog met de hand zelfs. En het gebruik van robots uh, kan dat heel erg versnellen... maar biedt ook uh, ruimte voor optimalisatie. Maar zoals
2: je net zei, is het bedrijfsleven al wel heel erg... involvd in uh, in het onderzoek van 3D-gepunt beton, of niet? Ja,
1: dat klopt. En dat begon ook al een aantal jaren geleden... toen we dus met dat promotieonderzoek begonnen... toen zijn er al een aantal partijen ingestapt in dat onderzoek die ik denk toen nog heel erg wilden zien wat is dat eigenlijk printen en wat kan dat betekenen voor voor, voor onze industrie en voor ons bedrijf, voor onze business. En ondertussen zijn dat de partijen die ook zelf al printers hebben aangeschaft of die al projecten hebben gerealiseerd of die de engineering voor geprinte huizen doen. Dus een aantal jaar geleden was het nog een beetje aftasten en kijken waar we naartoe gaan en nu lopen ze eigenlijk voorop in uh, in die printwereld met de eerste projecten.
2: Maar hij zegt, dat mag eigenlijk nog wel heel veel meer vanuit het bedrijfsleven.
1: Ja, het blijft natuurlijk wel, het blijven nog, nog vrij unieke individuele projecten. En eh, de schaal, waarop, eh, de schaal van, van, de, van de problemen of de uitdaging, moet ik zeggen, waar we voor staan. De, de bouwopgave die er ligt, die is zo groot, dat met een paar geprinte woningen, daar zijn we dan natuurlijk nog niet.
2: Ja, precies.
1: Um, ja, laten we even bij het begin uh, beginnen. Stel,
0: ik wil iets uh, gaan printen, en, uh, iets van beton. Hoe, hoe doe je dat? Hoe ziet dat eruit?
1: Nou, je begint eigenlijk achter je computer. Uh, daar zul je een, een model moeten maken, een 3D-model van je gebouw. Um, dat is het gebouw dat je wil gaan, of, of een andere constructie die je wil gaan maken. En uh, die, die, uh, dat ontwerp, dat knip je volgens al in je computer in laagjes op. Uh, dat, dat noemen ze slicing. Dat ken je misschien ook wel van die plastic printers. Het werkt in principe precies hetzelfde. En die laagjes, die stuur je vervolgens naar een, naar een robot, naar een 3D-printer, om die vervolgens weer uh, één voor één laag voor laag op te bouwen. En dat doe je door uh, uit een spuitkop, een, uh, een slagroomspuit, uh, Beton te extruderen. En dat beton volgt dan dat pad dat je hebt geprogrammeerd. En dat doe je laagje voor laagje. En als je klaar bent, ja, dan staat daar een, een gebouw of een brug of een muur ja. of een vloer. Ja,
0: want dat is een goede, want hoe groot is de schaal van de printer, van de printer? Ja, kun je daar een heel huis onder bouwen of zou je eigenlijk een, ja, een stoel of misschien alleen een...
1: Ja, dat verschilt heel erg per, uh, per printer die je hebt, want daar zijn natuurlijk ook wel allerlei soorten en maten in, in te krijgen. Uh, er zijn printers die kunnen hele gebouwen in één keer printen, dus die kun je zelfs op de bouwplaats zetten. En dan moet je je voorstellen dat is een heel groot, heel groot uh, portaalsysteem is, um, die echt meters bij meters kan printen. Maar je hebt ook printers die zijn een stukje kleiner en die kunnen misschien inderdaad de schaal van een een stoel en uh, en, en niet groter dan dat.
0: En uh, wat voor materiaal gaat er in de printer?
1: Wij werken voornamelijk met beton, maar uh, daar moet ik meteen een kanttekening mee plaatsen. Beton is natuurlijk een materiaal cement en zand en grindkorrels en daar gooi je water bij. En je ziet dat de schaal waarop wij werken, die laagjes waarmee wij printen, die zijn nog redelijk klein waardoor er eigenlijk niet hele grote korrels in kunnen. En dan is het formeel wellicht niet echt beton te noemen, maar zou je het meer mortel moeten noemen, waarmee wij printen. Maar er is ook mogelijkheid om er wel grind bij te mengen en dan is het gewoon beton, zoals we het kennen van het materiaal beton.
2: Want aan het begin zei je dat er wel ook andere materialen nodig waren bij het printen van beton. Ja. Bedoel je daarmee al dat morter, wat dan net iets anders is? Of heb je ook echt wel andere Nou, ik, materialen denk, nog ik
1: denk wellicht nog wel meer. Uh, beton heeft heel veel eigenschappen. Hè. Beton is sterk. Uh, beton is ook uh, bestand tegen, tot op zekere hoogte tegen brand. Heeft bepaalde, bepaalde akoestische eigenschappen. En zou ook kunnen isoleren, mits met een bepaalde samenstelling uh, uh, verwerkt en print. Maar uiteindelijk zijn er voor een gebouw natuurlijk veel meer eisen dan alleen maar het moet moet sterk zijn. En die isolatie zal waarschijnlijk niet genoeg genoeg zijn, of die isolatieperformance zal niet genoeg zijn om daaraan te voldoen. En ja, misschien wil je ook wel uh, licht binnen laten vallen. Misschien moeten we wel ramen in in een woning, lijkt me wel prettig. Dan kun je transparant of translucent beton maken, maar dat is toch ook allemaal wel lastig. Dus al met al denk ik dat er heel veel eisen zijn aan aan een gebouw of aan een product dat je print. ...die tot op zekere hoogte met beton uh, geprint kunnen worden... ...maar het zal niet het enige materiaal zijn dat we gebruiken.
2: Ja, precies. Dus je bedoelt daarmee meer als je echt een heel gebouw wil maken... ...of een een kleine woning, dat je daar niet alleen maar beton voor nodig hebt. Ja, dat klopt.
1: En nu hebben we vroeger wel eens geroepen dat dat we dat wel allemaal met beton zouden kunnen doen... ...en dat kan ook wel, want er zijn dus heel veel verschillende eigenschappen van dat materiaal... Maar misschien moeten we vanuit een soort circulariteitsgedachte daar nog wel even goed over nadenken. Want als je al die materialen door elkaar heen gaat mengen en als je die allemaal aan elkaar over laat lopen... dan wordt het natuurlijk wel heel lastig om die weer her te gebruiken of weer uit elkaar te halen. Dus het kan ook vanuit die gedachte slim zijn om juist losse materialen te printen... en die dan eventueel ja, aan elkaar te koppelen, maar ook op zo'n manier dat je ze ook wel los zou kunnen halen.
2: Dan ga je dus eigenlijk weer meer naar prefabricated uh, beton?
1: Ja, maar als je dat dan doet op een gerobotiseerde manier, dan heb je wel de vormvrijheid die eigenlijk prefab op dit moment niet biedt, want dat gaat toch heel vaak op massaproductie, dus heel veel van van dezelfde elementen met beperkte vormvrijheid. Maar als je die gedachte nu nu vasthoudt en dan daar een robot in brengt, dan zou je in theorie elk object weer anders kunnen maken en dus kunnen optimaliseren voor die toepassing.
2: Oké, interessant.
0: En um, wat zijn nou de, de beetje de ambities dan met printer? Wat zijn de mooie mogelijkheden die, waar je naar zoekt? Ook in het kader van vormvrijheid?
1: Ja, ja ik denk dat dat een, een goed punt is. Je moet gebruik maken van de voordelen van die techniek. Um, een vormvrijheid is daar één is daar van. Dus je zou uh, je zou um, um, op maat zou je kunnen gaan produceren, afhankelijk van, van de toepassing of van de vraag, zou je iets kunnen maken dat daar precies aan voldoet. In plaats van dat je een standaard product hebt. Ja, dat eigenlijk. Um, uh, Ja, dat eigenlijk overal wordt toegepast. Het biedt ook mogelijkheid om sneller te werken. En ook om minder materiaal te gebruiken. En ik denk die combinatie, dus het sneller kunnen werken met minder materiaal, maar ook met die vormvrijheid. uh, Dat is uiteindelijk het het grote voordeel, de combinatie van die die drie, uh, van deze techniek. En zo moet je denk ik ook toepassen, want anders ben je uh, aan het printen om te printen. En dat is denk ik geen doel op zich. Want minder materiaal, hoe bedoel je
0: dan minder materiaal? Als ik een muur bouw, dan heb ik toch
1: ja, no- gewoon een muur nodig? Ja, zeker. Normaal gesproken, um, dat klopt natuurlijk, heb je gewoon een muur nodig. Maar uh, die muur die is deels zo massief zoals we hem kennen, omdat dat makkelijk is om te maken. We maken eerst een bekisting en dan storten we die vol met beton. Ja, en dan wordt die muur vanzelf massief. Het is heel moeilijk om daar ruimtes in te besparen, om daar holle ruimtes waar, of waar minder materiaal zit... Maar als je je echt kijkt naar het constructieve gedrag, dan zijn er echt wel plekken in die muur of in die kolom of in die balk waar je misschien wel wat minder materiaal zou kunnen gebruiken. Een geen of een dunnere doorsnede zou ook nog kunnen. En dat is heel lastig om te maken met bekisting. Maar omdat je dus laagje voor laagje werkt met zo'n printer, kun je eigenlijk op elke plek beslissen, leg ik daar materiaal neer, ja of nee? En zo ja, hoeveel materiaal leg ik dan neer? Of welk materiaal leg ik dan neer? En dan kun je dus materiaal gaan besparen. Oké.
2: En uh, als we dan even teruggaan op die snelheid van dat printen. Want je zei net, hè, printer die kan veel sneller uh, nou ja, de elementen maken... waardoor de productie ook sneller kan. Ja. Uh, als je dat vergelijkt met uh, dus de prefabricated betonnen elementen... gaat ja. ga dat ook sneller dan dat. Want ik kan me voorstellen dat je één zo'n printer... die moet een heel element printen. Terwijl als je gewoon geprefabriceerde elementen maakt, dan is het beton erin stort en
1: door. Ja. ja, dat klopt. Ik denk ook niet dat een printer kan concurreren met eh, prefab van massieve constructies. Want het, je hebt helemaal gelijk, als je dat in één keer vol stort... Ja, dan, dan moet je wel even wachten tot je de bekisting eraf kunt halen, maar dan ben je in principe klaar. Maar als je dus die vormvrijheid of die optimalisatie gaat opzoeken... dan wordt het opeens heel lastig om dat met standaard technieken te doen of misschien zelfs onmogelijk... En als je die vergelijking gaat maken, ja, dan ga je zien dat printen wel echt een voordeel biedt.
2: Ja, precies. Dus de winst zit hem echt in, uh, in de optimalisatie en minder materiaalgebruik ten opzichte van uh, gepre- geprefabriceerd beton. Uh, ja, betonijden. zeker. Okay.
0: En in welk gevallen zou je nou echt ideaal uh, materiaaloptimalisatie dan toepassen? Is dat dan eerder in een muur of juist eerder in een balk? Dat je zegt van, hier is een moment heel groot, daar uh, veel materiaal een moment heel klein, maar materiaal kan je me dat beter voorstellen?
1: Ja. Ja, je, je, waar, waar wil je de meeste winst behalen? Beton wordt heel veel gebruikt natuurlijk in de bouw, maar ja, staat ook bekend als materiaal dat, dat een grote impact heeft op het klimaat. Um, dus je wil eigenlijk, uh, ja, waar het kan, wil je zoveel mogelijk materiaal besparen. En nou zit het grootste deel van beton zit in, in, in vloerconstructies, dus in vloeren, en wanden, en schijven. Dus eigenlijk, ja, in, in, waar, daar zitten de grote volumes. Dus je kunt ook je richten op kolommen en balken. Um, en daar valt ook wel wat te besparen. Maar uiteindelijk denk ik dat de grootste winst zit in het optimaliseren van vloerconstructies en van wanden. Eh, als je het over gebouwen hebt natuurlijk. En ja, in civiele constructies gaat het dan vaak over, over bruggen waar we ook mee bezig zijn. Waar natuurlijk ook flink veel materiaal eh, te besparen valt door te optimaliseren. Ja, want jullie hebben ook al een brug gemaakt, toch? Ja, klopt. We hebben zelfs al twee bruggen gemaakt. Um, dat begon een aantal jaar geleden in bruggetje, een fietsbruggetje in Gemert, dicht bij Eindhoven. En een paar jaar geleden hebben we een brug in Nijmegen geprint die weer een stuk groter en een um, grotere vormvrijheid heeft dan die brug in Gemert. Ja.
2: Want uh, hoeveel meter overspant dan de brug in Nijmegen ongeveer?
1: Um, die brug in Nijmegen die on- overspant bijna 30 meter, maar daar moet ik wel bij zeggen dat is van, uh, van kolom tot uh, over meerdere kolommen heen. Dus de, okay. de totale overspanning is 30 meter, maar de vrije overspanning is wel iets kleiner.
2: Oké, okay, dat is wel een uh, groot ding al.
1: Ja, de, de schaal wordt dan een stukje groter dan, uh, dan hiervoor.
2: En we uh, nou weten natuurlijk dat bij beton, die kan vooral compressie hebben en eigenlijk niet zoveel in, uh, in trekkrachten. En in een brug kan ik me voorstellen dat daar toch ook wel iets van wapening in zou moeten. Kan dat gewoon met 3D-print beton of wordt dat heel ingewikkeld? Ja. Uh... Nee,
1: dat klopt. En dat is een van de, denk ik, de uitdagingen waar we nog voor staan met deze technologie. Um, als je het print is het nog steeds beton en dus heel goed in druk en niet zo goed in trek. Dus je zult het moeten wapenen. Dat kan op verschillende manieren. En um, in, uh, in Nijmegen, in die brug en ook in Gemert hebben we dat met voorspanning opgevangen. Dus ja. hebben de elementen hebben we geprint, die hebben aan elkaar geregen. En met een grote stalen kabel hebben we die onder druk gezet. Um, maar uh, dat, dat werkt, niet al, werkt niet in alle toepassingen. Dus je zou ook soms het geprinte beton moeten wapenen. En daar gaat, uh, ja, daar gaat volop onderzoeksaandacht naar uit. Om te kijken, kunnen we daar tijdens het printen... Wapening in meeprinten door bijvoorbeeld een kabel of vezeltjes mee te nemen. Of door achteraf dan nog een wapening in of tegenaan te brengen, te schroeven, te lijmen, te, te injecteren, noem maar op. Want anders ja, dan kun je alleen maar op druk uh, ontwerpen en dan, ja, dan bouwen we alleen maar iglo's en koepels. En, ja. Ja, uh,
2: Gaan we weer terug naar uh, het oud-tijd. Precies, dan. ja. Er is nog niet echt een uh, ideale oplossing dus voor uh, nou, hoe je echt wapening in het beton kan krijgen momenteel.
1: Nee, dat klopt. We zijn met verschillende uh, wapeningsstrategieën bezig. Dat kunnen wapeningsstrategieën zijn die je tijdens het printen uh, aanbrengt. Dus die je eigenlijk meeprint met het beton, het stalen kabel of het vezels. Maar dat kunnen ook technieken zijn die je parallel of achteraf uh, aanbrengt. Uh, door het in het beton te schroeven of tegenaan te lijmen of te injecteren. En je ziet dat daar heel veel uh, verschillende technieken, niet alleen hier, maar wereldwijd worden onderzocht. En ik denk niet dat er één. Uh, definitieve oplossing gaat zijn die die voor alle toepassingen geschikt is. Maar dat zal heel erg afhangen van wat de toepassing en wat daar dan de uh, de vraag is aan aan wapeningscapaciteit.
0: Je hebt het over veel onderzoek uh, richting uh, de wapening van beton. Wat voor onderzoek wordt er nog meer gedaan?
1: Uh... Er zijn denk ik een aantal onderzoekslijnen die er nu lopen. Hier in Eindhoven, maar ook bij andere onderzoeksgroepen wereldwijd. Wapening is er inderdaad één van. Een ander belangrijk thema is denk ik de, de materiaalsamenstelling. Um, en daarbij moet je denken aan het, uh, het minimaliseren van het cementgehalte... of in elk geval van de, van de impact op, op het klimaat van het materiaal dat we printen. Uh, maar ook het verhogen van de functionaliteiten van het beton dat te printen. Dus ofwel dat het uh, bijvoorbeeld sterker kan zijn... of dat het andere eigenschappen heeft um, uh, die je helemaal kunt tunen... Zeg maar, zodat je op de juiste plek de juiste samenstelling hebt. En een andere onderzoekslijn is... Um, uh, die richt zich meer op het ontwerpen voor uh, geprinte constructies... Dus hoe kan ik nu een, een constructie ontwerpen die ook rekening houdt met die maaktechniek. Dus die ook maximale van die vormvrijheid en die optimalisatie gebruikt. Maar tegelijkertijd ook niet over de grenzen van die techniek heen gaat. Want er zetten ook gewoon beperkingen aan. Je kunt niet alles maken, je kunt niet alles printen. Dus wat je ontwerpt moet daar dan ook wel rekening mee houden. Um, want anders ja, dan ontwerp je iets heel moois en dan ga je het printen en dan dondert het weer in elkaar. En dat is natuurlijk ook niet handig.
0: Um, als je het hebt over die uh, samenstelling van... Beton. Je zegt net, uh, we willen cement minimaliseren. En dat komt volgens mij omdat cement is echt de, de meest milieubelastende factor van het uh, beton is. Ja. Uh, maar eerder zei je ook de, dat we de kiezels en het grind uh, eruit halen omdat dat beter is voor het printproces. Uh, waar vul je de, dat gatbal mee op?
1: Nou, um, die, die kiezels en het grind, dat zit dan niet in omdat dat lastig is voor het printproces. Maar eigenlijk zouden we dat juist wel willen toevoegen... En het klopt inderdaad, als je het cement dan weer gaat weghalen, dan wil je dat juist dat gat nog, nog meer gaan dichten. Dus uh, een van de, van de vraagstukken die daar die ligt is inderdaad, um, uh, kunnen we uh, toch met grotere toeslagmaterialen werken? Um, niet alleen om het cementgehalte te reduceren, maar bijvoorbeeld ook om het krimpgedrag op te vangen. Want dat is nu ook vrij lastig, omdat er geen grote korrels in zitten. Dus dat is wel een belangrijke uh, onderzoekslijn die, die zich niet alleen op het materiaal richt, want dat is één. Maar het richt zich ook op de printsystemen zelf, want dan moeten die printers, dus die printkoppen, de pompen, alles wat erbij uh, bij komt kijken, moeten ook dat materiaal kunnen verwerken. En ja, dat, is ook nog wel, dat is op dit moment nog wel lastig.
0: En we... Uh... Waar in het systeem uh, loopt het dan precies vast met het uh, grote materiaal? Is dat in de pomp of is dat ook in de kop van de Ja, dat ligt er een printen. beetje
1: aan waar je dat grint of uh, waar je andere toeslagmaterialen Dat zou ook met, met vezels, heb je een beetje hetzelfde vraagstuk eigenlijk. Waar, waar breng je die in? Doe je dat helemaal in het begin van het systeem? Dus waar je het materiaal nog gaat mengen. Vervolgens ga je het verpompen, dan moet het door een pomp heen. Daar wordt vaak druk opgebouwd. Dus uh, je kunt je voorstellen, als daar allemaal dingen vastlopen, ja, dan, dan warmt het systeem heel erg op. Of dan schieten de druk omhoog, dat is niet zo prettig. Um, dus dat, dat kan in de voorkant, maar dat, ja, dat, dat kan tot problemen leiden. Je kunt het ook helemaal aan het einde doen. Dus bij de printkop, dat zie je ook wel eens, dan heb je eigenlijk een soort basismateriaal dat je tot aan de printkop uh, verpompt. En dan moet je op het laatste moment moet je dat er dan, dan bij uh, mengen. Maar ja, dat vraagt dan wel dat je bij die printkop nog iets van een extra mengsysteem en een doseersysteem hebt. Uh, ja, dat moet je dan ook wel goed afstellen met de juiste snelheden, met de juiste volumes enzovoort. Want anders ja, dan liggen die, die korrels ergens onderin of bovenop... of die vezels, die gaan alle kanten op. En dat wil je natuurlijk ook niet.
2: En uh, hoe wordt dat uh, momenteel hier in Eindhoven dan gedaan? Aan het begin of aan het eind?
1: Ja, we kijken eigenlijk naar twee dingen. Uh, we kijken enerzijds um, wat gebeurt er als je op verschillende plekken... in het proces iets injecteert. Of dat nou uh, toeslagstoffen zijn of een vloeistof bijvoorbeeld. En ja, wanneer en met welke verhouding komt het dan uit die printkop. En we zijn ook aan het kijken naar een, um, naar een systeem bij de, print, uh, bij de printkop zelf waar je dus inderdaad grotere toeslagstoffen of vetels of iets dergelijks kunt uh, injecteren, maar ook moet mengen, uh, zodat het in de goede samenstelling vervolgens uh, ja, als laagje wordt geprint.
2: Oké, okay, dus je echt nog een beetje aan het kijken wat, wat nou beter werkt, aan welke kant uh, ja, kan allebei bij ons ja.
1: Oké, okay.
2: En want je hebt nu ondertussen uh, denk ik, zo'n drie, vier onderzoekslijnen uitgelegd, wat er allemaal nog is. waar ben je zelf uh, het meest bij betrokken?
1: Ik richt mezelf vooral op, het, uh, op de ontwerpcomponent. Uh, En op de procesbeheersing en de procesoptimalisatie. En daar heb ik eigenlijk nog niks over verteld. Uh, Maar je kunt je voorstellen dat als je met uh, die robots gaat werken uh, in weer en wind, maar ook binnen in een fabriek, dat er allerlei uh, omgevingsfactoren, maar ook ook, ook andere factoren zijn die de kwaliteit van het proces uh, kunnen beïnvloeden. En dat moeten we beheersen om zo snel mogelijk te kunnen printen, maar ook met de kwaliteit die die we vooraf hadden beloofd, die we vooraf hadden verwacht. En dat betekent dat we die printer aan het doorontwikkelen zijn met allerlei sensorsystemen. Dus we geven die printer eigenlijk bepaalde zintuigen die allemaal dingen kan registreren. Maar ja, als er dan dingen afwijken of als er meetwaardes anders zijn dan we hadden verwacht, dan moeten we daar ook op kunnen reageren. En dat vraagt dus beslissingen op basis van modellen. Maar daar zijn we ook aan het kijken naar de rol van kunstmatige intelligentie die ons eigenlijk kan helpen op basis van al die meetpunten een voorspelling te doen. Oh, er gaat iets mis, we moeten dan ook wat bijsturen. En dat is een van de belangrijke onderzoekslijnen waar we nu ook aan werken.
2: En het doel daarvan is dat je uh, je printer gewoon op elke willekeurige bouwplaats kan zetten. En dat je dan, uh, terwijl het regent of als het, uh, nou regent is misschien lastig, maar als de klimaatomstandigheden bijvoorbeeld anders zijn, dat je alsnog dezelfde kwaliteit uh, kan printen.
1: Ja, in een ideale situatie zou je zeggen, uh, die printer die staat er, je hebt je ontwerp gemaakt... Je drukt op start en je komt de volgende dag terug en die printer heeft zelf bedacht onder welke snelheden, samenstellingen, uh, 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 klimaatinvloeden hij moet werken om het huis op de beste manier te kunnen maken.
0: Want aan welke knopjes kun je hem aan het draaien dan? Je zegt uh, snelheid.
1: Uh... Ja, er zijn denk ik drie um, categorieën waar je, waar je iets mee kunt. Enerzijds is dat het proces. Um, en het proces moet je denken aan de printsnelheid bijvoorbeeld of andere instellingen van je systeem. Je kunt ook aan je materiaalsamenstelling draaien uh, of of door daar bepaalde uh, 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 chemicaliën bij te mengen, bijvoorbeeld die het materiaal sneller of juist langzamer laat reageren. En je zou in theorie ook je ontwerp kunnen aanpassen aan de de omgevingstoestand. Maar ja, of je dat wil doen is natuurlijk maar de vraag, want dan ga je eigenlijk het initiële ontwerp aanpassen... uh, op basis van, van dingen die, die misgaan in de praktijk. Terwijl misschien wil je wel gewoon een huis dat er zo uitziet, en niet een huis dat er net wat anders uitziet, omdat het wat, uh, wat kouder was vandaag. Maar dat zijn eigenlijk de drie knoppen waar je aan kunt draaien.
0: Het is wel heel gaaf als het, het aan zou passen op uh, hoe warm het is, dat je dan inderdaad ineens een heel ander huis kijkt. Ja. Ik denk dat architecten dat nog wel heel erg interessant zouden vinden. Je, ja, je kunt er vorm
1: genereren op basis van, uh, van, van de, van de toestand die er op dat moment uh, geldt natuurlijk. Ja, dat klopt.
0: Um, en um, procesoptimalisatie zei je ook vooral in het ontwerp. Um, wat voor uh, ontwerpoptimalisaties zou je dan uh, toepassen? Wat is, hoe ja, zie je dat?
1: Ja, een bekend, bekend voorbeeld is natuurlijk topology optimization. Dus dan, dan begin je met een, een domein waarin je materiaal zo efficiënt mogelijk gaat plaatsen. En dan krijg je hele natuurlijke vormen. Denk aan botstructuren of zoals je in de natuur bomen ziet, ziet groeien die heel dik zijn aan de onderkant. En dan weer verdunnen richting de takken. En dat zijn natuurlijk vormen die traditioneel heel moeilijk zijn om te maken en en daar zou printen een oplossing voor kunnen bieden en daarom zie je dat die twee, topology optimization en printen, vaak in één adem worden genoemd. Maar je moet dan wel realiseren dat die printtechniek die heeft ook nog uh, bepaalde uh, limieten, bepaalde beperkingen en als die dan weer niet mee worden genomen in die optimalisatie, dan krijg je een vorm die er heel mooi en heel efficiënt uitziet, maar die alsnog weer heel moeilijk is om te maken. En daarbij geldt ook nog dat beton best wel een bijzonder materiaal is... omdat het druk zich anders gedraagt dan een trek. En ook dat zul je mee moeten nemen in die optimalisatieprocessen. Want anders ja, ook dan komt er een vorm uit die zich eigenlijk niet gedraagt... zoals het materiaal zich echt gedraagt.
0: En wat zijn dan die, uh, hoe zeg je dat, uh, die beperkingen waar je net over had? Dus ja. de grenzen eigenlijk waar, waar je niet overheen mag?
1: Ja, dat heeft te maken met het maakproces... Um, dat is bijvoorbeeld in hoeverre kun je laagjes laten uitkragen in een 3D-vlak. Dus als je, als je een hele scherpe hoek maakt, dan zou het kunnen zijn dat die laagjes simpelweg omvallen. Um, afhankelijk van het printproces dat je gebruikt en de, de wapeningsstrategie die je gebruikt... heeft het ook te maken met het printpad zelf. Moet dat een continu pad zijn? Heeft dat hetzelfde start- en eindpunt? Mogen die lagen zichzelf kruisen of juist niet... En je kunt je voorstellen dat je dan een heel ingewikkeld planningsproces krijgt... met hoe moet ik die laagjes neerleggen.
0: Die laagjes, ik kan me ook voorstellen... je kan niet een laagje boven lucht uh, maken. En Zijn dat ook problemen? Dus als je bijvoorbeeld een uitkragende constructie wil maken... of je wil een constructie maken die uh, in het midden heel erg dik is... en aan de zijkant eigenlijk heel dun.
1: Ja, Ja, dat is inderdaad een uitdaging. En je je kunt daar rekening mee houden in je vorm... Maar dat betekent wel dat je minder ver kunt optimaliseren. Wat je ook zou kunnen doen is dat je dus je materiaal eh, iets gaat aanpassen door het bijvoorbeeld sneller te laten uitharden. Dat betekent dat eigenlijk al tijdens het printproces je materiaal hard begint te worden. Ja, dan kun je een grotere uitkraging maken en valt het dus minder snel om. Een laatste strategie is dat je een tijdelijk ondersteuningsmateriaal aanbrengt. Waardoor je eigenlijk eh, het materiaal ondersteunt totdat het eh, op zichzelf kan blijven staan. Maar dat vraagt wel weer een extra handeling en dus meer arbeid en, en, en eventueel ook meer materiaal. Maar dat zijn denk ik de keuzes die je, die je hebt.
2: En het werkt wel gewoon goed als je extra of uh, tijdelijke ondersteuning gebruikt. Maar Ik snap wel dat het meer werk is, maar qua het proces zelf werkt het wel goed. Blijft dat beton daar mooi op liggen of zijn daar ook weer allemaal nadelen aan?
1: Ja, dat werkt in principe wel en ook daar heb je natuurlijk weer allerlei verschillende aanpakken voor. Je, je kunt dat met, met korreltjes doen van verschillende afmetingen. Uh, maar je zou het bijvoorbeeld ook in een bepaalde vloeistof kunnen doen. Dus we hebben ook wel eens in een, ja, in een bak met een soort gel of een soort klei geprint. En dan, uh, ja, dan kun je eigenlijk hele complexe 3D-vormen maken. En achteraf dan spoel je dat, dat water of dat andere materiaal weg. En dan blijft je geprinte betonnen constructie, blijft dan staan.
2: Oké, okay. ah, cool. Als ik het zo zie, dan uh, komt er eigenlijk heel veel ontwerpproces uh, nog weer voorafgaand voordat je überhaupt die printer aanzet?
1: Ja, uh... absoluut. Ik denk daar ligt de grote uitdaging. als je daar goed nadenkt dan is het printen eigenlijk heel erg makkelijk. Maar ja, als, dat, als je dat ontwerpproces te snel doet, dan zul je zien dat tijdens het printen van alles mis kan gaan.
0: Heb je, heb je ook vrijheid in uh, breedte van je print, uh, geprinte lijn? Of ja, zo noem je dat? Uh, dat
1: kan. En ook dat kan weer op verschillende manieren. Um, dat heeft natuurlijk te maken met hoe snel je print, dus hoe snel um, verpomp je dat materiaal, maar ook hoe snel begin je, uh, beweeg je de, de printkop. En je kunt dus sneller met die robot bewegen... of juist sneller materiaal verpompen. En dan verandert de dikte van je materiaal. En je zou in theorie zelfs... maar dat hebben we hier in Eindhoven in elk geval niet... Um, een spuitkop kunnen maken die zijn doorsnede verandert. Ja. Beetje zoals een diafragma lens van een camera. Ja. Zodat je verschillende diktes zou, uh, zou kunnen sturen met je printkop. Maar dat vraagt dan wel een mechanische ontwikkeling van, uh, ja, van uh, die, uh, die printkop.
0: Want jullie hebben wel getest verschil tussen een ronde printkop en een uh, vierkante, toch? Of ja. een rechthoekige is het, volgens
1: mij. Ja, ja dus, dus je ziet dat um, daar ook weer... Je, je ziet eigenlijk dat het aantal variabelen begint, zo langzamerhand begint, he, begint toe te nemen. Hè. En vandaar ook die, uh, dat voorbeeld wat ik net noemde, het gebruik van kunstmatige intelligentie. Omdat je gewoon zoveel knoppen hebt waar je aan kunt draaien. Dat het als uh, gebruiker, als ontwerper, als constructeur heel lastig wordt om te beslissen... Wat moet ik nu aanpassen of wat moet ik nu kiezen als, bijvoorbeeld, de weersomstandigheden anders zijn? Of als mijn materiaal zich wat anders gedraagt? En de printkop, de vorm daarvan en hoe je materiaal neerlegt, is daar één van. En daar doen we inderdaad onderzoek naar. Dus we proberen dan eigenlijk te isoleren zo'n parameter, wat daar de rol van is. En dan maken we daar een keuze in. Maar als je aan al die knoppen zo continu zou kunnen draaien, dan heb je een, heb je een vrijheid aan ontwerp- en proceskeuzes die zo enorm groot wordt. Ja, dat het heel moeilijk wordt om te beslissen... Uh, wat is nu de beste, beste oplossing.
2: Maar ja. als ik het begrijp, dan is het verschil tussen een ronde kop... en een uh, rechthoekige kop dus best wel significant nog. Wat, wat heeft dat precies dan voor effect?
1: Ja, het heeft ook weer te maken met het, met het type materiaal dat je print. Dus um, misschien moet ik daar even voor uitleggen... wat, wat een beetje de basis is van, van hoe je die laagjes beton op elkaar legt. Um, je moet je voorstellen, als je... Als je, als je een tube staan vast hebt en je probeert daar een laagje mee te extruderen. En je, dat is al lastig, hè, want dat materiaal dat vloeit een beetje uit. En nou moet je datzelfde een keer doen en dan wil je daar nog een paar laagjes bovenop leggen. Nou, dat is best wel moeilijk, want het materiaal is nog niet zo sterk en je brengt er steeds meer gewicht op aan. Je brengt er nieuwe laagjes op aan. Nou, om dat voor elkaar te krijgen, moet dat materiaal, in ons geval is dat dus geen staan maar beton, maar lijkt er wel op, moet een bepaalde sterkte gaan opbouwen. En dat zijn fysische en chemische processen. Er gebeurt van alles in dat materiaal. Nu kun je dat deels al opvangen door een hele goede materiaalsamenstelling te kiezen. Dus een materiaal met allemaal uh, fijne korreltjes heeft al een een goede pakking, zo noemen ze dat, een goede pakking heeft, heeft van zichzelf al zo'n hogere startsterkte dan een materiaal dat heel erg vloeibaar is. Als je nou zo'n materiaal hebt dat dat al zo'n hele hoge initiële sterkte en stijfheid heeft, dan kun je dat ook elke vorm geven, want ja, als dat toch al solide is, dan kun je dat door een vorm persen. En in ons geval is dat dan een rechthoekige of een vierkante spuitkop, nozzel. En dan krijgt dat laagje ook meteen mooi die, die, die afmetingen. En daarmee ook een hele uh, duidelijke, um, duidelijke vorm. Als je materiaal hebt dat van zichzelf wat meer vloeibaar is, um, dan zul je misschien. Um, Iets daar moeten toevoegen, vaak zijn dat bepaalde chemicaliën die het materiaal versnellen, die het dus heel snel laten uitharden. Dat betekent dat het in eerste instantie nog heel vloeibaar is, en dat het eigenlijk niet zo heel veel uitmaakt of je nou een rechte nozzel of een ronde nozzel of een andere vorm gebruikt, want het materiaal is nog zo vloeibaar, dat stroomt daar gewoon doorheen en dat, dat vergeet eigenlijk die vorm. En pas als het op het printbed neerkomt, dan begint dat hard te worden, begint dat sterker te worden en blijft het te staan. Dus het heeft ook te maken met de materiaalstrategie die je gebruikt, uh, welke printkop er het beste bij past. Oké. Okay.
0: Um, wat mij nog afvroeg, en dat, 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 daar loop ik al een tijdje mee, stel je print een vorm, uh, een en dan, dat is een vrij massieve balk bijvoorbeeld, uh, kan het dan dat je eigenlijk alleen de buitenkant print, en dan de rest van de balk eigenlijk volgiet met uh, regulier beton? Of ja. is dat iets wat... Uh,
1: Nee, dat kan zeker. Um, je zou kunnen zeggen dat het printen dan een soort van bekisting is. Ja, dus dan print je eigenlijk de externe contouren. En dan stort je, uh, de kern stort je vol. Dat werkt um, als je ook massieve constructies nodig hebt, denk ik. Waar je dan wel even over na moet denken, is dat je het printen eigenlijk aan het gebruiken bent dus als bekisting. En dan is het misschien wel een vrij dure en vrij complexe techniek om die, uh, om die bekisting te maken. Ja. Dus of dat dan... Echt uh, het, het grote voordeel van de printtechniek is dat weet ik. Of in elk geval misschien niet voor het printen van beton. Maar je zou ook kunnen zeggen, ik print met een ander materiaal. Bijvoorbeeld met een oplosbaar plastic of een ander materiaal. Een soort bekisting. Dan stort ik het vol. En daarna, ja. dan spoel ik die, die bekisting, die plastic uh, of iets anders, spoel ik dan weer weg. En dan uh, hou ik eigenlijk mijn geoptimaliseerde massieve constructie hou ik dan over.
0: Ja, en daarom zeg je dus eigenlijk uh, dat bekistingsverhaal is eigenlijk veel lozer om op een andere manier aan het
1: Ja, ja wel als je redelijk traditionele vormen hebt, denk ik, naarmate de vormen complexer wordt, dan geldt dat natuurlijk niet meer, dan, dan is het wel lastig om te maken. Um, ja, wat, ik, wat ik een beetje. Wat ik, wat ik jammer vind, is, is als je zegt ik print beton als een bekisting en ik stort het volgens vol. En ik gebruik eigenlijk alleen de, dat volgestorte beton voor mijn, voor mijn draagkracht. Dan is dat geprinte beton, dat zit er dan eigenlijk alleen nog maar voor de show. Dat doet dat, doet dat ja. niks meer. Dus als je dat op die manier doet, dan zou ik het wel zo doen dat je ook gebruik kunt maken van ook het geprinte deel. Want anders is dat eigenlijk ja, alleen maar voor de, als, als bekisting, voor een soort verloren bekisting. En vanuit een materiaalgebruikperspectief is dat dan niet, niet zo heel efficiënt, niet zo heel duurzaam natuurlijk.
2: Nee, precies, want de, de kracht van het 3 d geprinte beton, zoals je eerder zei, ligt ook eigenlijk vooral in, de, in die vormvrijheid en die optimalisatie en niet per se in... Uh, dat je een kisting print en dan ja. uh, dat volstaat. stort. Ja.
1: En het, ik denk het, het unieke van dit materiaal versus die plastic printers die we allemaal wel kennen... is dat beton ook gewoon uh, constructief gebruikt kan worden. Dus het geprinte product is ook meteen de constructie. En dan, dan reken je dus ook op de draagkracht, op de sterkte van het geprinte materiaal... en niet het materiaal dat je daar vervolgens bij in gaat storten.
2: Want jij denkt niet uh, dat met een plastic printer een constructief element geprint kan
1: worden? Uh, Ook ook dat kan natuurlijk wel. Ik wil niet alle alle plastic printers aan de kant schuiven. Maar ja, dat materiaal heeft weer andere eigenschappen... dat voor andere toepassingen heel geschikt zou kunnen zijn. Ja, ja.
0: precies. Over constructieve daagkracht uh, gesproken. Jullie hebben ook een huis ontworpen, project Melstone, genaamd. Uh, Volgens mij staat het eerste huis in Eindhoven.
1: Ja, net buiten Eindhoven, Meeroven, dat klopt.
0: En uh, daar wonen ook al mensen in.
1: Ja, inderdaad.
0: En, uh, hoe, hoe is dat project verlopen? Wat, wat, is daar, uh, wat was eigenlijk uh, het doel van het project?
1: Nou, het doel was uh, om, de, om de potentie van de printtechniek uh, te illustreren in de praktijk. Um, en um, dan niet alleen als een, als een demoproject of als een, een, um, ja, een kunstobject, maar ook echt als een, als een draagconstructie. Dus inderdaad, laten zien dat geprint beton constructief gebruikt kan worden zonder dat we daar nog een andere hulpconstructie of iets dergelijks voor nodig hebben. En dat wilden we doen um, um, relatief simpel. Beginnend met een woning van één verdieping. Dus niet meteen uh, meerdere verdiepingen op elkaar of een hele groot, heel groot oppervlakte. Beginnen simpel. En dat was die eerste woning. Maar dat maakt onderdeel uit van Project Milestone. En dat zijn uiteindelijk vijf woningen die wel toenemen in complexiteit. Dus het idee is uiteindelijk wel om ook meerdere verdiepingen en grotere en complexere woningen te kunnen printen.
2: En kan je heel globaal een beetje beschrijven hoe hoe die eerste woning dan constructief of gewoon globaal in elkaar zit? Hoe zijn die wanden gemaakt?
1: Ja, die die woning die bestaat uit een aantal wandelementen die allemaal geknikt zijn. Dus je moet je voorstellen dat het allemaal soort van L-vormige wanden die in en uit het vlak gekromd en geknikt zijn. Dus die zijn eigenlijk allemaal hartstikke scheef, zou je kunnen zeggen. Maar juist door 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 die geknikte vorm zijn ze wel al stabiel. Dus kunnen ze op zichzelf blijven staan. En met name aan de buitenkant van die muren zijn die wanden wat uitkragend om ook de vormvrijheid van het printproces te laten zien. Nu zijn die wanden allemaal individueel geprint, dus elk element is, is los geprint. En die zijn vervolgens op de bouwplaats zijn die eigenlijk samengesteld als de, de buitenste contour van die woning. En daar is vervolgens een dak opgelegd en ja, de binnenkant is gewoon redelijk traditioneel afgewerkt als een, als een woning. Dus de, de, de draagconstructie is volledig geprint in dit geval.
2: Oké, okay, en want ik kan me iets herinneren dat die wanden. bestaan uit twee laagjes met daartussen isolatiemateriaal ja. of iets? Heb ik dat ja. goed onthouden?
1: Dat klopt, die wanden zijn. Dus het oorspronkelijke idee was om uit te gaan van een soort sandwich-principe. Dus dan print je het binnen- en het buitenblad. en dan, dan spuit of dan stort je daar nog een isolerend materiaal in. En als die twee voldoende samenwerken, dan heb je een zogenaamd sandwichwerking. Dus dan kun je het binnen- en buitenblad samen laten werken. Voor de eerste woning is het uiteindelijk gekozen om, dat, om daar niet, um, niet op te rekenen. Dus een soort conservatieve, veilige aanname is er alleen met het binnenblad gerekend. Dus de draagkracht en de, de stabiliteit die komt alleen maar uit het binnenblad. Maar in de toekomst zou het natuurlijk wel mooi zijn... als we dan ook echt die sandwichwerking volledig benutten. Want in dit geval um, ja, wordt het buitenblad nog niet echt belast. En dat is... Ja, dat is op zich ook wel natuurlijk ook wel jammer, want daar valt nog wel wat, uh, wat te winnen. Ja. Maar ja, het was de eerste woning en ook vanuit een veiligheidsperspectief... en, en, en daar is een vergunning voor verleend, is daar wel een, uh, ja, een veilige aanname in gedaan.
0: Ja, 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 precies, want er is natuurlijk geen NEN-code voor de geprintbetonnen. Of...
1: Nee, nee er, zijn nog geen, um, er zijn nog geen standaarden voor geprinte constructies... al wordt daar wel volop aan gewerkt. En de manier waarop we dat dan tot nu toe doen... En, Ik denk dat dat ook nog wel even zo gaat. Is dat we eh, met behulp van experimenten laten zien... dat die constructies veilig zijn. Dus enerzijds kijken we waar het geprinte beton eh, afwijkt van die normen. Want waar het niet afwijkt, het is gewoon beton. Dus waarom zouden we dan niet gewoon die normen kunnen gebruiken? Maar waar het wel afwijkt, doen we dan aanvullende proeven. En dat kunnen soms echt hele grote proeven zijn... waarbij we dus een volledig deel van zo'n woning of van zo'n brug maken. En vervolgens gaan belasten om te laten zien dat het veilig is. Of om te snappen hoe zo'n constructie werkt... en misschien wel hoe die constructie bezwijkt... zodat we de, ja, daar ook mee kunnen rekenen.
2: Dus uh, als je zo'n beetje moet gokken... hoeveel uren hebben jullie in het lab gestaan... om te testen voor uh, dat eerste huisje?
1: Oeh, dat is een moeilijke vraag. Hoeveel ja, zit... dagen? Ja, daar zitten Nou ja, um, uiteindelijk duurt zo'n test natuurlijk niet zo extreem lang... maar het hele proces, ja, daar, daar zijn we wel heel lang mee bezig geweest.
2: Ja, dat kan ik me wel voorstellen.
0: Want die... Uh testen die jullie hebben gedaan. Ik kan me voorstellen, druk proeven. Uh, wat, wat, wat nog meer? Wat, wat zijn de hele...
1: Ja, je wilt enerzijds, wil je gewoon de materiaaleigenschappen bepalen. Dat is voor het beton inderdaad vaak een, een druksterkte, de e modulus enzovoort. Maar wat natuurlijk wel typisch is van, van, van printen, en niet alleen van beton, is dat je laagjes op elkaar legt. Dus los van het bulkmateriaal, zoals we het noemen, wil je ook de hechtsterkte tussen die laagjes Wil je die snappen. En um, nu het ingewikkeld is dat die hechtsterkte ook weer afhangt van allerlei allerlei parameters, van allerlei toestanden. Dus als je bijvoorbeeld heel langzaam of heel snel print, dus dan duurt het heel lang of juist heel kort voordat je twee laagjes op elkaar print, dan kan die hechtsterkte zou kunnen afnemen. Als het buiten heel warm en heel droog is of juist heel koud en heel vochtig, dan heeft dat weer invloed op hoe goed die eh, laagjes aan elkaar hechten. Dus los van die materiaaleigenschappen van het 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 beton dat we gebruiken, willen we ook graag die hechtsterkte snappen. En vervolgens stoppen we dat weer allemaal in een constructie. En die is weer vele malen groter dan alleen maar twee laagjes op elkaar. En willen we dus ook het constructiegedrag analyseren. Dus jullie
2: hebben ook gewoon hele elementen geprint en die in het lab uh, getest totdat uh, ze uit elkaar vielen of zo.
1: Ja, en dat is is natuurlijk nu noodzakelijk en vanuit de onderzoeksgedachte heel heel, erg leuk. Maar je kunt je voorstellen dat elke keer als we een brug of een huis willen printen, dat we er eerst eentje moeten maken en die kapot moeten ja. maken. En dan weer een nieuwe moeten printen, dat werkt natuurlijk niet. Heel
2: optimaal. Hè. Dat
1: is niet ja. heel erg optimaal, niet heel erg duurzaam. Maar um, ja, in de toekomst willen we natuurlijk van dit soort proeven leren en op basis daarvan standaarden, normeringen en dergelijke kunnen gaan opstellen, zodat we ja, eigenlijk geen proeven meer over te doen of in elk geval geen destructieve proeven meer over te doen. Misschien alleen nog maar bepaalde metingen om te garanderen dat de kwaliteit eh, is zoals we hadden gehoopt.
0: Want jullie observeren het huis ook waar die mensen nu in wonen?
1: Ja, in principe worden eigenlijk alle geprinte constructies waar we aan werken worden nog geïnspecteerd. En en, en daarvan wordt in de gaten gehouden of die constructies zich gedragen zoals eh, zoals we hadden verwacht. Een van de onderzoekslijnen waar we nu wat recenter mee bezig zijn is om te kijken of we ook sensoren kunnen integreren, ook bij voorkeur tijdens het printproces. Zodat die die constructies ons eigenlijk zelf kunnen vertellen wat hun toestand is. Of er ergens scheuren ontstaan, of dat er bepaalde spanningen worden overschreden of iets dergelijks. Zodat we daar rekening mee kunnen houden in in die constructies, maar zeker ook in de de ontwerpen die we daarna maken.
0: Wat mij nog afvroeg. Wie is eigenlijk de architect van dit huis?
1: ja, er is een, een architectenbureau uh, architect, die, die, um, die heeft het concept um, uh, bedacht. En dat is best wel leuk, want die, 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 um, het wordt wel eens Flintstone Houses, uh, wordt het wel eens genoemd. Het zijn een soort rotsblokken die in het landschap zijn, uh, zijn getropt. Dat is een beetje het idee waar je, waar je aan moet denken. En dat zie je ook wel als je, als je voor die woning staat. Dan lijkt het uh, deels lijkt het vrij massief. Maar het is dus gemaakt met een heel ja, fijn laagje beton.
0: Krijgen die mensen dan ook een Flintstone auto erbij? Of die uh, vierkante wielen? Of is dat
1: dan... ja, die moeten we nog printen. Er maar... <laughs> okay. ah, dat is wel een raceauto geprint, toch? Ja, dat klopt. Ja. <laughs> Grappig.
0: Um, en in zo'n proces tussen de architect en de structure engineer heb je soms wel eens een beetje van: ja, schu- dat het wel schuurt. Uh, soms kan iets wel, soms kan iets niet. En wat zijn. Waren er ook in dit project dingen waar de architect zei van... nou, ik zou dit heel graag willen en dat jullie zei van... oké, nou, de printer is daar niet toe in staat, uh, daar moet je even...
1: Ja, Ja, dat is misschien hier nog wel belangrijker dan dan bij traditionele processen. Want de verleiding is natuurlijk groot om te zeggen... printen kan alles, dus ik ga de meest extreme vormen ontwerpen. Uh, Ik ga die vormvrijheid tot zijn max opzoeken. Ja, vervolgens ga je dat dan constructief doorrekenen... of je gaat het proberen te maken en je ziet dat er dan dingen misgaan... En een van de dingen waar we bij Project Milestone heel erg op moesten letten... is dat die uitkragingen van die wanden niet te groot werden. Dus als je zo'n kiezel of zo'n rotsblok in het het landschap voor je ziet... dan gaat dat natuurlijk alle kanten op. Dat dat knikt en dat draait. En als dat te extreem wordt vormgegeven... dat dat kan in zijn eindvorm er heel mooi uitzien. Maar tijdens het printen moet je steeds een laagje iets verder naar buiten leggen. En als je dat te veel doet, dan valt het simpelweg om. Dus daar moesten we wel rekening mee houden... en daar moesten we misschien voor de eerste woning ook wel wat kuntjes voor uithalen... om dat op een goede manier op te lossen. Maar dat is wel iets, denk ik, waar we ook van geleerd hebben... en wat we in de woningen die hierna komen... Um, dat we daar rekening mee houden... zodat we ja, ook de mogelijkheden, maar ook de beperkingen van die techniek meenemen... al vanaf het initiële ontwerp. Ik denk wel dat als je dat op een goede manier doet... dus als je die, uh, die beperkingen weet en je neemt die al mee in je, in, je, zeg maar in je digitale ontwerpproces... waar die maaktechniek, je vorm, je constructie... allemaal uh, in, bij elkaar in één zit... dan denk ik dat je minder last gaat hebben van dat conflict... of die, die discussies tussen die architect en die constructeur. Want eigenlijk heb je dat allemaal al vooraf... in je ontwerpruimte zitten. en ja, kom je hopelijk niet tot zo'n conflict situatie. <laughs> ja, ja, ja.
2: En die, die kunstjes waar je het net over had... zijn dat kunstjes die je eigenlijk wil voorkomen? Of zijn die ook wel weer... Handig in het printen van beton... om, uh, om dat daadwerkelijk die uitkraging te gebruiken?
1: Um, ja, het zou, dat zou kunnen. Um, in ons geval hebben we daar een interne hulpconstructie voor geprint. En um, dat werkt wel. Dat, dat hebben we laten zien, want het is op die manier wel gelukt. Ik vind dat zelf niet de meest elegante oplossing... want dan ben je dus eigenlijk meer materiaal aan het toevoegen. Puur om een vorm te maken. Ik zou het willen omdraaien. Ik zou willen zeggen welke vormen zou je kunnen maken. En... Um, en binnen die vrijheid iets ontwerpen. Want anders ja, dan, dan ben je denk ik alleen maar. Ik, nou ja, ik wil niet zeggen dat je alleen maar esthetisch bezig bent, maar ik denk dat je die verschillende facetten moet je allemaal tegelijk beschouwen. Dus je moet natuurlijk kijken naar hoe ziet mijn gebouw eruit en welke vorm wil ik wil ik, um, wil ik uiteindelijk maken. Maar ook wat zijn de mogelijkheden en beperkingen van die techniek en, en hoeveel materiaal gebruik ik daar dan voor.
2: Ja, precies. Want je hebt nu dus meer b- materiaal moeten printen om die vorm te krijgen... terwijl je hem iets minder zou laten overhangen... dan heb je veel minder materiaal nodig en nog steeds... Ja, rel- ja. ja.
1: dat klopt. Ja.
2: We hebben momenteel natuurlijk best wel een huizencrisis. Denk je dat uh, het printen van uh, deze huizen die op gaat lossen? Of denk je van, nou, eigenlijk ligt uh, de kracht van het beton uh, heel erg anders?
1: Ja, dat is, een, dat is een terechte vraag. En ik heb ik denk daar ook al vaak over na... En Eerlijk gezegd neig ik dan naar om te zeggen... dat het printen gaat niet de oplossing zijn voor de huizencrisis. Want um, we zeiden net in het begin al een beetje... De, de, de unieke oplossing, de vormvrijheid... dat is echt een voordeel van die printtechniek. En als we nu opeens al onze woningen uniek gaan maken... en allemaal um, project milestone-achtige vrijstaande woningen... dat gaat natuurlijk niet werken. Wat ik wel denk is dat het printen een voorbeeld is van van die digitalisering van die bouwindustrie. Dus op een efficiëntere manier bouwen met behulp van digitale ontwerpprocessen... digitale maakprocessen, robotisering. En ik denk dat dat noodzakelijk is om op een korte termijn heel veel huizen te kunnen bouwen. En printen is daar denk ik een van de stukjes gereedschap die we daar dan straks voor hebben. Maar zo zullen dan nog meerdere technieken zijn. En die zullen we allemaal moeten inzetten om dat woningtekort op te lossen... Maar printen alleen gaat denk ik niet het antwoord bieden op, op die vraagstukken waar we voor staan. Maar het gaat er wel een belangrijk onderdeel van zijn. Oké.
0: Okay. Uh, want, want het grote ideaal, of in ieder geval zo uh, zou ik het wel eens vernomen, is toch eigenlijk dat die printer op de bouwplaats staat. Dat je die aanzet en dat er dan, hot, drie dagen later staat er een flat van uh, zes hoog. En is, ja, is, is dat ideaal ergens uh, ooit bereikbaar? Of denk je dat dat is gewoon niet wat waar we...
1: Ja, de... Um, je ziet nog een beetje twee stromingen, denk ik, in de, in de praktijk en ook in de onderzoekswereld. En één van die stromingen is inderdaad, we zetten een grote printer op de bouwplaats en die, um, die print een heel gebouw in één keer. En dat gebeurt ook al. Er zijn dus ook al bedrijven wereldwijd die hele grote printers maken en die die naar allerlei plekken verschepen om daar ja, hele wijken, straten, blokken en huizen te printen. En dat gaat tot op zekere hoogte zoals je het schetst. Je zet hem aan en je komt iets later terug en... Hopelijk staat je woning er dan. Maar je kunt je voorstellen, als je dat doet, dan ben je dus enerzijds heel monoliet, heel massief aan het werken. Want je je print letterlijk alles aan elkaar vast. En je bent wel een stuk gevoeliger voor de de toestand van die bouwplaats. Denk aan weer, weer en wind. Denk aan ook de ondergrond waar je op print enzovoort. De andere stroming die je ziet, is dat je meer vanuit een soort brief hebt gedacht, print. Dus je werkt in een fabriek onder gecontroleerde omstandigheden. En je print componenten en die componenten moet je dan vervolgens wel weer assembleren op de bouwplaats tot één een, tot een constructie. Um, dat is ook hoe we met Maalston en die bruggen hebben gewerkt. Dan heb je dus um, minder last van de omgevingstoestanden. Je kunt veel gecontroleerder werken, maar je moet wel weer transporteren en assembleren. Ik kan me voorstellen dat er in de toekomst een soort tussenoplossing is... waarbij je eigenlijk zo dicht mogelijk bij de bouwplaats werkt... maar een soort tijdelijke fabriek daar zou kunnen opzetten waardoor je wel onder heel gecontroleerde omstandigheden kunt werken... Um, maar um, niet per se alles aan elkaar vast hoeft te printen. Dus niet vanuit een soort monoliete gedachte hoeft te werken.
2: Ja, want ik kan me voorstellen dat zo'n monoliete gedachte... waar je alles aan elkaar print, zeker ook met die hoge cementhoeveelheid uh, in dat beton... dat dat niet heel duurzaam is.
1: Ja, of je, of je zult het echt helemaal moeten kunnen crushen... dus kunnen afbreken en kunnen hergebruiken als bouwstof... Maar anders is dat vrij lastig. Terwijl als je meer werkt vanuit een soort elementgedachte, modulaire gedachte, dan kun je makkelijker uh, op of afschalen of hergebruiken of op een andere manier die elementen weer toepassen.
2: Als je dat beton uh, dus echt helemaal uh, crushed en opnieuw wil gebruiken, heb je dan dezelfde kwaliteit of gaat dat echt best wel? uh, Kan je dat opnieuw gebruiken om te printen of? Is het dan een soort van asfalt geworden en kan je het nog één keer gebruiken?
1: Ik denk in theorie wel, eerlijk gezegd weet ik niet precies wat daar dan de kwaliteit van is. Uh, ik denk dat de ambitie zou moeten zijn om niet te downgraden, want ja, dan, dan ben je uiteindelijk, ga, ga je dus toch wel inleveren. Ja. Um, ik denk dat de potentie in dat geval zou moeten zijn om het op zijn minst op gelijkwaardige toepassing te, te kunnen gebruiken. Ja.
2: Ja, maar je denkt wel dat dat mogelijk is, uiteindelijk. Misschien nog niet met de huidige middelen of zo, maar...
1: Ik ik hoop het in elk geval wel. En anders als dat niet zo is, dan denk ik dat we dus heel goed moeten nadenken over hoe we eventueel op elementniveau die die constructies zouden kunnen hergebruiken. Dus dat je bijvoorbeeld die wanden of vloeren op een andere manier zou kunnen gebruiken voor een een nieuwe constructie, zodat je je woning kunt uitbreiden of kleiner kunt maken. Of dat je in elk geval je materialen zo gebruikt dat je de materialen zelf heel goed zou kunnen scheiden en als, als, als materiaal zou kunnen hergebruiken.
0: Um, die brug in Gemert, hè, dat, is een, uh, dat zijn verschillende elementen... die tegen elkaar aangeduwd worden, toch? Ja, klopt. Dus dat is dan eigenlijk gewoon een beetje modulair bouwen bijna.
1: Ja, en tot op zekere hoogte wel. Ja. Dus je zou kunnen zeggen, um, als daar een element van beschadigd is... of ik wil een brug die langer wordt of korter wordt... dan print ik er nog een paar bij en dan um, kan ik die daar zo aan toevoegen. Nu is die brug in Gemert is wel nog aan elkaar gelijmd. Okay. Um, en ik denk dat dat iets is waar we dan ook wel van af moeten. Dus we zouden uiteindelijk zouden we die verbindingen droog willen maken, zoals je dat noemt. Want dan kun je het echt voor, ja, zonder, zonder enige moeite zou ik bijna zeggen, kun je die brug gewoon uit elkaar halen, ergens anders neerleggen, groter maken, kleiner maken.
2: Als ik het dus een beetje goed begrijp, allemaal is het, het 3D printen van beton zelf niet per se uh, echt een oplossing, laten zeggen voor een duurzaamheidsvraagstuk. Maar kan je er wel heel veel dingen mee door ofwel te bouwen, ofwel door te, te recyclen. Om het alsnog heel duurzaam te maken. Is het een beetje...
1: Ja, ik denk, dat het, ik denk dat het wel een oplossing is voor duurzaamheidsproblematiek, uh, maar niet de enige. Ik denk dat we voor bepaalde toepassingen, dus wat voor, voor wat meer maatwerk, maar ook zeker voor, voor brugconstructies en zo, dat, want dat zijn er vaak toch niet heel veel dezelfde. Hè. Dat zijn vaak wat uh, locatiegerichtere oplossingen. Um, maar toch ook in de woningbouw of, of andere toepassingen, dat daar wel veel materiaalbesparing is. mogelijk is, maar tegelijkertijd denk ik niet dat we al onze woningen in de toekomst zullen gaan printen, maar dat er ook andere gedigitaliseerde, gerobotiseerde maaktechnieken bij komen die we we, ik denk die we moeten combineren om om enerzijds het woningtekort op te lossen maar anderzijds het wel op zo'n manier te doen dat we daar niet weer zoveel materiaal voor gaan gebruiken, dat het klimaatvraagstuk dat er al ligt, dat dat alleen nog maar groter wordt, het moet er juist minder van worden
2: maar in principe alleen het gebruik van een robot voor het bouwen als een, heeft natuurlijk heel veel voordelen, want het verkort gewoon sowieso het productieproces en minder handjes zijn nodig. Maar puur op duurzaamheid is alleen het gebruik van een robot niet per se duurzamer dan een aantal handen gebruiken, toch?
1: Nee, dat klopt. Uh, maar als je je erop gaat aanpassen, dan wel. Dus als ja, je de precies. vormvrijheid van die systemen gaat gebruiken, dan kun je efficiënter gaan ontwerpen en dat dus ook maken. Maar als je inderdaad zegt, ik pak mijn huidige ontwerptoepassingen... en ik zet daar opeens een robot neer... dan lossen we daar niet het klimaatvraagstuk mee op. Dat klopt.
2: Ja, dus dat moet echt opgelost worden door uh, geen materiaal toe te passen waar het niet nodig is... en op die manier ja. veel minder materiaal uh, in je constructie ja. ja. te
1: hebben. Ja, dit okay. moet echt integraal je maaktechniek en je ontwerp gaan beschouwen. Ja,
0: dat lijkt mij een goede uh, stuk om mee af te sluiten. Aan het eind van onze podcast vragen wij eigenlijk altijd aan ons gast... Uh, Of er nog iets is wat jij uh, studenten die naar onze podcast luisteren... graag zou willen meegeven? Mag gerelateerd zijn aan het onderwerp, mag ook totaal vrij zijn. Uh, Is er iets wat jij graag zou willen meegeven?
1: Ja, dat is een leuke vraag. Ik denk, uh, we werken, we we studeren in in, in een sector... die wordt gezien als, traditioneel wordt gezien... als vrij conservatief in elk geval. En tegelijkertijd is dat wel een sector... waar we allemaal mee te maken hebben, want... Ik weet het eigen ervaring en misschien lopen jullie dan nu of binnenkort ook tegenaan. We zitten allemaal op zoek naar een, naar een huis. Dat is moeilijk, dat is duur. De huizenprijzen gaan, gaan omhoog als er al een woning te vinden is. Dus daar moet iets veranderen. En ik denk dat deze generatie, um, dat zijn, jullie, jullie zijn uiteindelijk de professionals die die bouwindustrie, um, die dat woningtekort moet gaan oplossen, die de klimaatproblematiek moet gaan adresseren. Um, jullie zijn de professionals die dat moeten gaan doen. Dus. Zoek in je, in je studie en daarna zoek, zoek die, ja, die uitdaging op, zoek ook de mogelijkheden op die we hebben. Want je kunt hier binnen deze faculteit, kun je met dat soort technieken aan de slag gaan. Je kunt er afstudeerprojecten in, uh, in uitvoeren, je kunt er vakken in volgen. Als je interesse hebt, kun je er van alles mee. Dus als je die, die ambitie hebt, die interesse hebt, dan zou ik zeggen, um, ja, grijp die kans. Want uiteindelijk zullen we, jullie, we, maar ook zeker ook jullie, zullen zullen dat probleem moeten gaan oplossen.
0: Dat uh, klinkt als een goede motivatie voor een hoop studenten... om uh, de wereld een mooiere plek te maken. Uh, Rob, wij willen jou graag uh, bedanken voor jouw aanwezigheid hier. Graag gedaan. En uh, ja, ik vond het echt super interessant. Eerlijk gezegd had ik nog wel een paar vragen... maar we moeten uh, helaas afronden.
1: Uh, vond je het uh, leuk? Ja, ik vond het hartstikke leuk om te doen. Heb je alles kunnen zeggen? Ja, ik, ook ik kan hier nog uren over doorgaan <laughs> natuurlijk... maar ik vond het een... Uh, een mooie discussie. Oké.
2: Okay. Uw naar. kunnen we het maken. Gepresenteerd door Sjaar Driessen en Riddelen van Wezel. Tot slot willen we de commissie die heeft geholpen deze podcast te maken bedanken. En Joram Driessen bedanken voor het produceren van ons intromuziekje. Natuurlijk jij bedankt voor het luisteren. Wil je graag reageren op deze aflevering? Dan kan dat door te mailen naar podcast.coers.tv.nl of door ons te volgen op Instagram. @koersief. Geef ons nu ook sterren op Spotify, waardoor onze podcast beter gevonden kan worden. Over twee weken zijn we terug met onze volgende aflevering. Voor nu bedankt voor het luisteren en tot ziens.